0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'industrie alimentaire est entrée dans une période effervescente où le rythme des innovations s'accélère et les marchés sont en mutation devant les changements d'habitude des consommateurs. L'inflation, même si elle ralentit, y est pour quelque chose, mais également les impératifs de santé et d'environnement qui préoccupent de plus en plus. Autre requête explicite des consommateurs, on veut varier les menus. Il a été question de tout cela lors de l'événement marketing du CETAC, à l'occasion duquel on a également remis les prix Innovation 2023. J'y étais, voici mon reportage.
2: Mon nom est Cécile Kaijouka, je suis directrice régionale du marketing pour la division de financement corporatif et commercial à FAC. Et c'est avec grand plaisir que j'animerai cette édition de l'événement marketing du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC. C'est donc sous la thématique « coût d'opportunité » que nous nous retrouvons. Ce titre fait référence à la notion économique du « coût d'opportunité » aussi appelé le coût de rénonciation, selon laquelle chaque choix implique de renoncer à une autre option possible. Nous parcourons donc aujourd'hui certains choix qui s'offrent à vous. Et donc, cette édition de l'événement marketing est présentée par FAC. Donc, j'invite euh, notre première directrice générale au financement corporatif et commercial, Véronique Laliberté, à venir nous dire quelques mots. Véronique
3: Bonjour à tous et à toutes, et merci, Cécile, pour cet accueil chaleureux. Comme le thème de cette année est « coût d'opportunité », nous explorons la tenacité qu'il faut pour bâtir un avenir meilleur. Au cours des dernières années, l'industrie agroalimentaire a dû relever plusieurs défis importants qui se dressaient sur sa route et a pris des décisions prudentes, ce qui a souvent exigé des sacrifices. Vous l'avez fait non seulement pour fournir des aliments sûrs, et de grande qualité aux consommateurs, mais aussi pour assurer un avenir prometteur au Canada. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec vous pour créer un impact encore plus important sur l'industrie des aliments et des boissons.
1: L'événement marketing est ce que l'on pourrait appeler du temps bien investi. André Michaud, président d'Agro-Québec, lançait la première présentation. Il le temps de vous présenter le premier conférencier. Personne ne le connaît, j'en suis absolument certain. Alors, il s'agit de
0: Francis Parisien, <rire> de chez Nielsen IQ. Alors, Francis, blague à part, c'est un véritable plaisir de t'accueillir. Euh, c'est toujours pertinent d'entendre tes mises à jour en lien avec notre industrie.
1: Encore ces derniers mois, Francis Parisien n'avait pas de très bonnes nouvelles. Cette fois, c'est différent. Aujourd'hui, juste des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est réellement, il n'y a pas de mensonge, l'inflation diminue. On le voit dans l'ensemble du marché, si on regarde les données de Statistique Canada. Mais si on regarde l'inflation mesurée par Nursing IQ dans l'ensemble des produits de grande consommation, on voit que ça diminue. On est autour de 3,4 dans l'ensemble du pays, puis on est même un peu plus bas au Québec. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. On voit qu'il y a une diminution. Ce qui est même très positif pour nous aujourd'hui, c'est que l'inflation diminue beaucoup dans les catégories alimentaires. Euh, si vous êtes dans les produits ménagers puis les cosmétiques, il y a toujours beaucoup d'inflation dans le marché. Mais bonnes nouvelles, on le voit, beaucoup de catégories alimentaires, qu'on voit là que l'inflation diminue. Donc des bonnes nouvelles pour les consommateurs. Connaissez-vous le programme de développement des marchés bioalimentaires, le PDMB? Sylvie Cloutier, présidente directrice générale du CETAC.
4: C'est un grand projet sous le programme développement des marchés, ce qu'on appelle le PDMB, et c'est un programme qui est financé par le MAPA. Le programme a pour but de créer des outils pour soutenir les transformateurs dans le positionnement de leurs produits sur les tablettes des marchés d'alimentation et de favoriser les rapprochements avec les détaillants. D'ailleurs, on a deux grands détaillants au Québec, Métro d'abord et Sobies, qui ont bien voulu embarquer dans le projet avec nous et on a des retombées extraordinaires. On a 12 associations sectorielles au CETAC et elles ont toutes été partie prenante du projet. C'est un levier de développement et d'innovation qui est important. Grâce au PDMB, plusieurs campagnes promotionnelles percutantes ont été développées et, évidemment, grâce à l'appui d'Aliments du Québec, qui peuvent maintenant se poursuivre dans les épiceries. Je veux souligner qu'on a beaucoup de partenaires dans ce projet-là, notamment on a Agro-Québec, Détaillant Alimentaire, Isabelle Marquis. Nielsen, Jean-Claude Dufour, Mathurin, Sobies, Métro. Et je veux souligner l'apport et la contribution des membres de l'équipe. Puis un merci tout particulier à nos deux dirigeantes, je dis deux, Catherine Cano qui a lancé le projet et Marie-Claude Dupont qui en est maintenant responsable. Juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est, on a trois invités aujourd'hui. Thomas Delanois, directeur des ventes Amérique pour Rougier. Arrivé au premier jour de l'histoire de Rougier au Québec, puis on a Stéphane Mailloux, gérant mise en marché, développement et spécification chez Métro. Finalement, Philippe Saint-Jean, vice-président chez Agro-Québec, Philippe détient une riche expérience de la vente au détail et de la mise en marché au sein du secteur agroalimentaire du Québec. Très au fait des tendances actuelles en alimentation, il sait saisir l'importance d'un positionnement structuré et réfléchis pour permettre le développement d'une marque ou d'un produit. Alors, accueillons nos trois panélistes.
1: Philippe Saint-Jean, vice-président d'Agro-Québec, qui a mené le programme spécifique du Canard du Québec, QUA pour Canard du Québec, avec l'Association des éleveurs de canards et doigts du Québec.
0: Il fallait rencontrer les associations, il fallait rencontrer les entreprises, se mettre au fait de ce qui se passe dans leur industrie, on a recueilli les commentaires, on a entendu les défis, les opportunités qu'on avait à saisir. C'est un travail de fond qu'il a fallu faire avec les entreprises. Les est venu nous donner des statistiques qui sont venus mettre un peu de contexte, qui sont venus nous donner des chiffres pour bâtir notre réflexion avec lesquels on partait. Donc, des constats, des diagnostics, on a identifié des axes de commercialisation, de promotion, puis on a finalement créé cette campagne-là, des campagnes de promotion, auprès des détaillants. Thomas
1: Delanois, de l'entreprise Rougier. Ça sortait complètement de nous, notre conception, que le canard, c'est pour Noël. On arrive dans les fêtes, c'est à Noël, puis on est tout organisé là-dedans. Et nous, au sein de l'association, ça fait, euh, mon Dieu, on l'a fondé il y a 15 ans à peu près. Toutes les problématiques, les sujets auxquels on discutait, ça a toujours été sur le bien-être animal, avec le foie gras, c'est une grosse question, sur l'alimentation, sur... On voit des produits qui arrivent d'Europe, puis ils peuvent rentrer tranquillement. Ils n'ont pas les mêmes normes de production que nous, ici, avec les inspecteurs fédéraux ou du MAPAC. C'était beaucoup de, des sujets vraiment dans les fermes, dans le, le, le côté euh, bottes en caoutchouc, mais pas tellement dans les ventes. On ne se parlait pas trop entre nous. On n'est pas nombreux pourtant, on est juste six personnes. Mais avec le PDMB, ben c'était vraiment... Comme l'étincelle, où est-ce que nous, on s'est dit, OK, au niveau commercial, là, on va essayer de se mettre ensemble. Et Stéphane Mailloux de la chaîne Métro. Des
0: dégustations en magasin, des intérieurs circulaires, des front pages. On a aussi fait des pages Web complètes avec euh, l'information. Martin Junot, notre chef corporatif, a fait une recette là, pour du euh, canard entier. Quand on parle d'oser, là, cette recette-là en circulaire, en fait, puis on a eu un très bon succès. Stéphane, changer un produit d'endroit. Ça amène le consommateur à le chercher, dis-moi un peu l'impact sur les ventes, comment ça a été. Au niveau des ventes, écoute, ça ça a été dur à mesurer. Là, euh, si on veut regarder un peu, euh, comparer avant COVID, c'est pas les mêmes prix, le calendrier, les annonces, n'étaient pas au même endroit, puis tu sais, un front page de plus, ça va juste débalancer, puis montrer que c'est beaucoup supérieur. Mais tu sais, on travaille plus à faire passer à, sur du long terme, changer les habitudes d'achat, pour que le consommateur ne au courant de l'année. Malgré tout ça, ce qu'on a mesuré, c'est qu'on a à peu près doublé les ventes qu'on aurait faites si on n'avait pas fait toutes ces initiatives-là, par contre. Donc, c'est un objectif qui qui est clairement atteint.
1: Changement de registre, parlons attitude en entreprise. La transparence est payante, selon Philippe-Richard Bertrand de Amphio Stratégie. La
5: transparence paye en ce moment dans le marché. D'expliquer à ton consommateur pourquoi tu es à un prix tant. C'est d'être transparent. Qu'est-ce qu'il y a dans vos aliments? Comment ils sont transformés, etc. Une amie à moi qui a une petite business, certains vont peut-être la connaître, qui s'appelle Just Bite. Elle fait des collations santé. Elle te livre ça chez vous et chez quelques détaillants. Elle a lancé ça il y a sept ans. Une femme extraordinaire. Elle a tout donné à son entreprise. Et elle a frappé le mur. Qu'on peut frapper des fois. Il y a deux mois. Elle a pris la décision difficile de faire un processus ordonné, puis de faire une proposition à ses créanciers, elle s'en est sortie. Puis, elle a fait une superbe publication dans les médias sociaux d'expliquer le 24 heures qu'elle a vécu quand elle a décidé hey, je fais-tu un offre dans ma propre faillite, tu pour que les gens retrouvent un peu d'argent, puis que je me relance. Cette transparence-là envers les consommateurs a fait en sorte qu'elle a signé deux nouvelles bannières, puis elle a eu un nombre X confidentiel, mais de beaucoup plus d'abonnés. Juste avec une explication, une publication sincère et authentique. Donc, la communication transparente, la communication sur ses valeurs, sur qu'est-ce qu'on prend va devenir payante.
1: On a ensuite parlé de la bannière Maxi.
2: Afin de nous présenter nos trois prochains conférenciers, Eric Waterman, vice-président de la division agroalimentaire chez Innocentre.
6: Le MAPAC a mandaté Innocentre en 2020 afin d'accompagner les entreprises en transformation alimentaire. Depuis, nous avons fait plus de 200 mandats avec plusieurs entreprises présentes dans la salle aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie pour votre confiance. En 2023, le MAPAC a renouvelé l'entente avec Innocentre et elle est trois fois plus importante. C'est une démonstration de l'importance qu'il met à l'industrie de la transformation alimentaire. Avec une enveloppe de 17 millions de dollars, elle nous permet d'augmenter le nombre d'entreprises à accompagner et d'élargir les axes d'intervention. On peut maintenant accompagner des entreprises à partir d'un chiffre d'affaires de 1 million de dollars. Anciennement, c'était 2 millions. On peut aussi accompagner les entreprises à intégrer les nombres ESG, incluant un calcul des GES, un incontournable aujourd'hui en affaires. Et dernièrement, on a élargi les organisations qui peuvent référer des entreprises à innocentre. D'ailleurs, c'est la seule façon qu'on peut travailler innocente, il faut se faire référer. Et afin d'inclure l'écosystème complet, les bannières, grossistes et distributeurs peuvent maintenant référer les entreprises à innocente, en complément au CETAC, Groupe Export, FAC, Investissement Québec et toutes les institutions financières et fonds d'investissement. Ça tombe bien. Je suis ici pour introduire l'équipe d'une grande bannière, Maxi. Ben oui, Maxi. Vice-président en mise en marché, Glenn Acton. Patrick Blanchette, leur vice-président exploitation. Et finalement, Frédéric Perron-Thomas, directrice principale marketing chez Maxi. Accueillons-les chaleureusement.
1: Patrick Blanchette.
6: Maxi est considéré
0: comme étant une grosse boîte, blanche, peu chaleureux. Les gens nous disaient euh, pas de service chez Maxi, pas de qualité chez Maxi, on manque de variété chez Maxi. Aujourd'hui, il y a un virage qui s'est amorcé le consommateur a changé. Les gens viennent présentement chez Maxi pour essayer de trouver une façon d'économiser, une façon aussi d'optimiser son budget. Les plus jeunes viennent chez Maxi parce qu'ils recherchent qualité, variété à bas prix, tout en étant aussi conscients de l'environnement puis de
1: la conscience sociale. Frédéric Perron-Thomas.
3: En 2016, tout était à construire. Maxi était vraiment associé au bas prix, tout simplement. Les initiatives marketing étaient extrêmement limitées, très, très tactiques et la personnalité, le positionnement, tout était à construire. On avait un énorme mandat de positionner Maxi comme étant une destination intelligente, une destination de choix et non pas une destination de choix obligé. Donc, pour relancer la marque au Québec, ça prenait un énorme coup de circuit. Pour Un, le consommateur d'épicerie n'est pas fidèle, il n'est toujours pas fidèle aujourd'hui. En moyenne, un consommateur va faire cinq bannières d'épicerie par année ce qui nous laisse croire qu'à chaque semaine, un consommateur est à regagner, selon les promotions, les arrivages, mais aussi les perceptions. Et donc, c'était hyper important d'avoir une plateforme de communication super unique parce qu'on ne se bat pas à armes égales. Maxi a un budget marketing trois fois plus petit que ses compétiteurs et a trois fois moins de magasins que ses compétiteurs. Ça veut dire que le consommateur n'est pas exposé à une bannière aussi souvent que nos compétiteurs. Donc, encore une fois, hyper important d'avoir un effet d'impact. On devait opérer un changement de perception majeur, comme on l'a mentionné, de passer à cheap à intelligent. Et c'est là qu'est née la notion de Martin Mat.
1: Glenn Acton.
0: Alors, pour nous, les bas prix ont toujours été dans l'ADN des Maxi par le, le contexte actuel. On redouble d'efforts pour s'assurer que les Québécois bénéficient du meilleur rapport qualité-prix semaine après semaine. Les dernières années ont évidemment été propices pour nous euh, dans le contexte économisé et en avoir pour notre argent. L'inflation était à 11,4 en janvier. C'était à 5,4 en octobre à la baisse, mais c'est quand même 5,4 de plus que l'octobre 2022. Que c'est très élevé encore, même si ça baisse. Ajouter à ça les taux hypothécaires et toutes les autres choses euh, en termes d'augmentation de coût de la vie. Que c'est ça qui est un défi important pour nos consommateurs. Face à des clients plus exigeants et plus anxieux financièrement, on se doit de démontrer qu'on est la réponse semaine après semaine. Et c'est important parce que les clients recherchent les meilleurs prix sans compromettre la qualité et la fraîcheur. Puis un sur
1: trois sont prêts à changer d'épicerie pour obtenir les meilleurs prix. Nouvelle présentation lancée cette fois par Tony Millis directeur général de Cial Canada.
5: En 2024, le réseau Cial célèbre avec fierté ses 60 ans d'existence, marquant une étape significative dans son parcours exceptionnel. Nous envisageons cette année spéciale comme une opportunité de célébrer notre héritage tout en lançant un regard vers l'avenir avec passion et innovation. Préparez-vous être surpris. Nous avons repensé notre approche Intégrant des idées novatrices et des expériences uniques. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos dernières conférencières. D'abord, nous avons Isabelle Marquis, stratège communication et innovation marketing, comptant plus de 20 ans d'expérience et ambassadrice innovation pour le CIAL Canada. She will be accompanied by Joanne MacArthur. The president and founding partner of Nourish Food Marketing.
1: L'innovation s'accélère. Elle est partout. Joanne MacArthur de Nourish Marketing.
2: How the innovation path in food has changed a little bit over the last few years. It used to be we'd see innovation start with chefs in fine dining, and it would work its way down to quick serve restaurants, right? But now we're seeing it go on a different path. So now we're seeing it even come from appliances, right? Air fryers huge increase in adoption. This is a new um air fried potato chip that will be in Canada in January, right? We're seeing more frozen food made made for different uh, appliances.
1: On innove, on modifie, on crée de nouveaux aliments avec des produits de base de moins en moins marginaux. Isabelle Marquis tire, par exemple, des données probantes de l'étude de Nourish Marketing.
7: 73 des répondants qui nous disaient être omnivores ou carnivores, 27 entre flexitariens, végétariens et végétalien. Le flexitarien, le 23 que vous avez là, c'est 10 de plus qu'ailleurs, dans la moyenne nationale ou nord-américaine. Donc, il y a un mouvement sur le flexitarien qui est très clair. Autre donnée vraiment intéressante à garder en note... 7 Québécois sur 10 ont déclaré avoir acheté et consommé des produits à base de plantes au courant des six mois qui ont précédé l'étude. Je viens juste de vous le montrer, 27 se déclarent flexitarien, végétarien ou végans. Donc, ça veut dire que la majorité de ces 7 sur 10-là sont des omnivores ou des carnivores. Là, on a une preuve que ce, ce phénomène-là ou cette offre-là de produits à base de plantes commence vraiment à faire son entrée dans les paniers et dans les menus des familles ou des gens qui n'ont pas adopté de régime alimentaire particulier. Et dernier point vraiment intéressant, quand on a demandé quelles étaient leurs principales motivations ou incitatifs pour acheter et consommer ces produits-là, sans surprise, la santé est sortie numéro un. Mais tout juste derrière, et quand je vous dis tout juste, si je me souviens bien, il y avait 2 d'écart entre les deux statistiques comme étant le choix numéro un. Faire changement, varier son menu.
1: La deuxième partie de l'événement était consacrée à la remise des prix innovation.
2: Bonsoir à tous. Mon nom est Cécile Kaijuka, directrice régionale du marketing à FAC pour la division du financement corporatif et commercial de FAC. Je vous souhaite la bienvenue au dîner-gala de l'édition 2023 de l'événement marketing Ça du paraît. Conseil de la transformation alimentaire du Québec Le CETAC. J'invite sur scène le président du conseil d'administration du CETAC et président de Fruits d'or,
8: Martin Lemoine. Bonsoir à tous. Toute une journée, pour ceux qui étaient là après-midi, CETAC, c'est le principal regroupement d'entreprises dans l'industrie de la transformation alimentaire qui représente 600 membres et 14 associations sectorielles. Avec la complicité des administrateurs, des membres des divers conseils de direction et comités, le CETAC s'implique dans plusieurs dossiers afin d'assurer l'avancement et la pérennité de l'industrie alimentaire. Le CETAC a mis sur place des initiatives comme Amélioration alimentaire Québec et le programme de développement des marchés bioalimentaires. Le CETAC pilote aussi le programme comme l'offensive de transformation numérique pour la transformation alimentaire. Le CETAC aujourd'hui est incontournable et à la pointe de l'innovation. Au cours du dîner gala les lauréats du concours Prix innovation en alimentation du CETAC seront dévoilés. Encore cette année, les entreprises de notre industrie se sont démarquées par leur volonté de s'améliorer sans cesse en innovant dans leurs produits, emballages et technologies. La pérennité de vos entreprises et de l'industrie de la transformation alimentaire est entre bonnes mains.
1: Et juste avant la remise de prix, la présidente directrice générale du CETAC, Sylvie Cloutier, annonçait la création de Campus CETAC.
4: Un nouveau projet qu'on met de l'avant suite à des observations qu'on a faites au fil des années. Plusieurs entrepreneurs en transformation alimentaire, en particulier les plus jeunes puis les entreprises de moyenne ou petite taille, font face à des énormes défis quand il s'agit de mettre en marché efficacement des produits, puis j'imagine que vous savez exactement de quoi je parle. Alors ces entreprises ou entrepreneurs se heurtent à un manque d'outils et de ressources dans différents aspects de gestion et de commercialisation. Des lacunes en compétences stratégiques et techniques qui peuvent entraver leur potentiel de développement et de croissance et les laisse souvent désarmés face à la compétition ou aux pressions du marché. Afin de soutenir les entreprises de notre industrie dans le processus, nous avons le plaisir de vous présenter, en primeur aujourd'hui, la toute dernière initiative du CETAC. Donc, c'est avec fierté qu'on vous présente le Campus CETAC, des formations qui transforment. Le Campus CETAC est une réponse concrète pour appuyer les entreprises dans leur développement. En collaboration avec Financement Agricole Canada, le campus CETAC devient garant de l'amélioration de l'intelligence d'affaires au sein de l'industrie. Notre but, faire un programme de formation qui se positionne comme pilier de transformation, fournissant des outils pratiques, des connaissances techniques et des stratégies inestimables pour nos membres et tous ceux qui ne le sont pas encore. C'est pourquoi l'identité développée pour le Campus CETAC vous propulse vers l'avant. L'ensemble de la facture visuelle se veut dynamique et en mouvement, deux aspects qui caractérisent notre secteur au quotidien. Donc, en tant que guichet unique, nous offrons par le biais du Campus CETAC un accès privilégié à des formations sur mesure et spécialisées, favorisant ainsi la croissance et la compétitivité de chaque entreprise. Dans notre secteur, un campus qui mettra en scène différents experts de différents champs de compétences. Donc, on aura la première série de formations axées sur la mise en marché. On parle d'intelligence de marché, de stratégie marketing, de relations clients, de gestion des produits, de gestion des ventes au détail et bien plus encore. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau, alors c'est pourquoi on a trois niveaux de compétences, débutants avancés et experts. On aura des formations ajustées à chacun. Et évidemment, on veut ajouter à ça aussi des compétences en ESG. Donc, dès le printemps 2024, on va vous inviter à vous joindre au Campus CETAC, puis je vous invite à rester à l'affût de tout ce qui s'en vient en début de nouvelle année. Merci beaucoup.
1: Et les gagnants et gagnants de cette édition 2023 des Prix Innovation, je vous les présente. Dans la catégorie « Produits nouveaux ou améliorés », sous-catégorie « Alcool distillé », la mielerie Distillerie King » pour sa crème. Pour les chocolats-collations, desserts et confiseries, le lauréat est « Bad Monkey » pour son maïs soufflé « Eat and Eat ». Pour les jus et boissons, Outbox pour sa boisson d'avoine Barista. Pour les mets prêts à servir ou à assembler, la sauce pour pâtes Tempéine. En boulangerie-pâtisserie, Stillgood pour son mélange de farine revalorisée. Dans les produits de longue conservation, l'huile parfaite de la maison Orphée. Les produits de spécialité. Le gagnant, Fruits d'or pour ses bleuets sauvages juteux sans relâchement d'eau. Pour les produits laitiers, Agropur l'emporte avec son fromage Oka » érable. Les produits de protéines animales, les saucisses de volaille Ocara » des fermes PB. Protéines végétales, croque lupin pour ses lupins rôtis assaisonnés. Dans la catégorie emballage. Le gagnant est Cascade avec ses paniers à rabat en carton ondulé pour fruits et légumes frais. Catégorie technologie et productivité. Paradis Nord Investissement l'emporte avec son appareil Fier 8 Turbo, le vrai jus réinventé. Paradis Nord Investissement a aussi reçu le prix entreprise innovante des Jardins. InnoCentre a remis le prix productivité à Flohem. Le prix Éco-responsable Fasken est allé à Stillgood pour ses pratiques de développement durable. Et la Banque nationale a remis le prix Entrepreneuriat à Sana pour ses initiatives et l'esprit stimulant au sein de ses équipes. Ici Lionel Levac, Laissez aller votre curiosité et allez voir de plus près les réalisations de toutes les entreprises lauréates. Vous verrez que l'innovation n'a pas de limite.